0: 你像近几年，就是像 A R 四也会特别关注的东亚家庭啊，或者是青春变形记啊等等这些讨论东亚家庭的电影，最近几年还比较火热。但其实当看了李安导演这一部将近三十年之前的电影，我们会发现，其实聊的这些主题是万变不离其中。好像李安导演很早就拿捏住了
1: 。我觉得他其实就是有点像开在上海的潇湘阁，为了让上海人能吃。南菜他就把辣度降低了，所以我觉得不补偿了也是，就是为了能让西方观众能更好地接受我们的这种传统的武侠文化。其实我觉得它是稍微做了一点修正，然后就是既保留了这个我觉得最精髓的东西，但是其实可能在味道的这种调味上，可能还是留了一些能让西方观众接受的部分。
2: 对我来说，李安导演留给我最大的印象是，他是一个不断在突破自己的导演，而且从来没有安心的在他的舒适区里边待太久。这个对我来说，是一个导演不断的延续他的创作生涯不可或缺的一个因素吧。
0: 边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是很喜欢李安导演，然后觉得李安的脸上就写着“爱家单人”四个字的 c i
1: Hello， 大家好，我是虽然和李安没什么关系，但是我科目三
2: 得了一百分的米烧王。大家好，我是希望李安是我爸的瑶。<笑>这
0: 个首先啊，恭喜稍稍过了科目三，离拿到驾照的目标又进一步。然后刚刚我们才知道，原来瑶的爸爸跟李安是一天生日，不然他很早就给我们 propose 说十月份我们要录一期李安，因为我们可以改一下这个李安生日的 right time。然后原来他记得李安生日的原因是这个，<笑>
2: 对，就是属于有点强行蹭热点了。所以你爸知道这个事儿吗？他不知道
0: ，他不知道。那你跟他说一下
2: ，我回头可以跟他说一下。
0: <笑>说说不定他们都是充满才华的天秤座
2: 。呃，我爸有没有才华就不知道，但都是天秤座这是肯定的。
0: <笑>对了，我们刚才已经说了，就是我们今天想来聊李安呢，也是因为我们今天录制是二十一号哈，然后过两天就是李安导演的生日。那当然，李安他肯定是全球的这个导演的名单上，肯定是要必谈的一位导演了。然后我们三个，要不然就先来说说我们各自对李安呃这个人的印象，以及对他电影的一些观感吧。首先啊，我刚才说了，就是我觉得李安他这个面相，啊，就是写着“爱家男人”四个字，好像也比较符合他自己本人的这个形象。然后他比如说像什么诺兰导演啊，就是相比于这些其他的在好莱坞都榜上有名的导演来讲，就是脸上都写着一种充满了欲望啊，然后充满了那种就是我要赢的那种感觉。但李安导演好像就是一个，嗯，虽然看起来很。呃，朴实安静的这样的一个人，但是他却持续不断的能从他的作品中带给我们不断的惊喜。比如说，从不同阶段的电影里面，我们可以看到完全不一样的李安导演，这个是我觉得他本人特别神奇的地方。然后我也提前说一下，就是我这次选的电影是李安导演比较早期的作品，叫做《起宴》，是他九三年的一部电影，也是他家庭三部曲当中的第二部。那为什么选择这部电影？也是因为我自己一直都很喜欢家庭的题材，就是如果听过我们以前的节目，我一直也比较感兴趣这个领域，所以每次好像都会选择这个方面的电影来聊。然后，那这次就是不出意外的选择《喜宴》，嗯，然后待会儿会深入的跟大家一起来分析一下这部电影
2: 。对，嗯、呃，因为看李安导演的作品也有一段时间了，从他最早期的这几部三部曲，然后到后来。很新进的，就是不断的突破自己，用一些新的技术来拍摄，比如说《比利林恩的中场战士，还有《双子杀手》。就虽然《双子杀手》的口碑并不是很好，但是对我来说，李安导演留给我最大的印象是，他是一个不断在突破自己的导演，而且从来没有安心的在他的舒适区里边待太久。这个对我来说，是一个导演不断的延续他的创作生涯不可。或缺的一个因素吧，所以这次我想聊的一部影片，也是李安导演继《家庭三部曲》之后啊，应该是接着《喜宴》之后拍摄的一部改编简奥斯汀的名著《理性与感性》电影，翻译成《理智与情感》了。这么一部纯英国背景的小说，邀请到李安来拍，然后这个也是他等于转战好莱坞拍摄的第一部。非东方题材的电影，所以呃，也是很想借这部电影来分析一下李安是怎么样从自己所熟悉的这种东方文化过渡到一个西方文化里边，然后是怎么完成这样的一部呃由制片人和编剧交给他的作品的。
1: 然后、啊，其实说起李安，我首先会想起我看的他一部给我非常大冲击的电影，就是《饮食男女》。因为我真的当时很喜欢这部片子，可以说这个电影让我感受到了，就是李安导演他对中国文化、中国家庭的这个非常深入的了解，以及他能把就是我们文化中非常 nuance 的地方在电影里面展现出来。其实我觉得这个是比较难把握的，因为我觉得就是。是身为中国人，在一个中国家庭长大，其实对中国文化中的很多东西你是熟知，但是熟知然后有感觉，但是其实无法以一个很难以一个就是电影作品或者是其他文艺作品的形式把它高度的提炼出来，然后再展示给可能一个没有这种中国文化背景的人看，然后让他们去理解。所以我觉得这一点本身是很难的。他有这种提炼的能力，然后把他就有自然的展现出来。我觉得当时是给我非常大的一个冲击，然后这一点其实也在我们后面要聊的这个电影《喜宴》里面是展示的非常淋漓尽致。然后我最早看了很多李安和他老婆的故事，所以我就知道他在电影。就是他的电影事业早期，其实都是他学生物专业的妻子一直在支持他，然后可能支持了他六七年之后，他的电影事业才慢慢有起色。所以我觉得，就李安的这个成功，确实背后也有他妻子这种这么多年的支持。然后一个挺有意思的细节是，因为他们两个都是留学生嘛，然后在美国认识，然后在美国结婚，然后他们结婚婚礼的那个很多细节，后面就用在了喜宴里面。对，呃，这就是我对李安的一个印象吧。然后这次我要聊的电影呢是《少年派的奇幻漂流》，其实是觉得这个电影和我一开始跟他看的这几部非常展示中华文化特色的这些电影非常的不一样。再加上高中的时候又看过这个书的小说，所以就觉得哎有点好奇，想看看这个拍成电影之后会是什么
2: 样子。对，然后虽然我们这次介绍的三部作品，就是不管是李安自己参与编剧还是改编的不同时期的文学名著，就是你乍看起来，他这些影片有非常大的不同，但是从李安一直以来所拍摄的这些作品。在我看来，呃，能够给人带来冲击或者感动的一个很重要的原因是他对于人性有着非常深刻的洞察。就是我会想到，呃，一句话，就是伟大的灵魂都是雌雄同体。就是我会在李安的作品以及他这个人身上看到这一点。最近一次他公开露面，给大家带来印象非常深刻的就是在不久前，梁朝伟不是获颁了终身成就奖嘛？当时李安是作为颁奖人，在颁奖之前是发表了一番令人感动的讲演，就是讲述了他跟梁朝伟合作的一些印象，以及他对这个人的评价。你就会感觉到，嗯，虽然他跟梁朝伟是合作过很多次，然后可能就是也对他比较了解，但你能看得出来，他对于一个人的观察是非常的细致入微的。我觉得他这种敏锐也能够很好的反映在他所拍摄的这些影片里边。这个是我觉得。我们在看李安作品的时候，是可以从这样的一个脉络去深入的观察。好的，那接下来我们
0: 就按照时间的顺序，从他最早期的作品，直到他可能最近的作品来聊起。那我就先聊我这次想要推荐的李安的电影《喜宴》。嗯，那我想先说一下，就是这部电影在国际市场上的一个重要程度吧。呃，首先就是他获得了六十六届奥斯卡金像奖的最佳外语片的提名，然后呢，同年还获得了第四十三届柏林国际电影节主竞赛单元的金熊奖。所以其实由此可以看出，获得这些奖项在国际市场上都是有着非常重要的地位的。呃，因为我在看这个电影的时候，我是从一个东方观众的视角来看它嘛，然后我当时都会觉得有一些刷新了我三观的一些情节。对，但是我无从知晓，就是西方观众看到这部电影是怎样的一个感受，就觉得应该还挺有意思的。然后，其次，这部电影对于李安导演自己来说，是他父亲三部曲中的第二部。当然，我不知道这个是他自己的定义，看，我估计可能过多的还是市场上对他的一个定义吧。然后，这三部曲分别是《推手》《喜宴》和《饮食男女》。所以，他当时其实是在毕业了之后，沉寂了六年，才推出了他的第一部《推手》。然后，那个时候就是出手及高手吧，就获得了市场的认可。然后喜宴作为第二部呢，其实我这次也是第一次看，之前不知道为什么原因，就是其实推手跟你是男女都有看过，但是唯独缺了喜宴这一部，然后就想说，哎，这次刚好来补一下，然后发现。这部电影真的是给我们带来太多太多的惊喜了。刚刚少少也说，这部电影就是很可笑，当然它其实也挺可悲的。对，首先我对这样的一部电影的感受是，它是一部浓缩了东方的一些家庭伦理，然后在西方文化的碰撞下，一个又离奇，但是又同时东方观众会觉得很典型的故事，因为好像每一个东方的观众都可以从这部电影里找到自己家庭的缩影。你像近几年，就是像 A R 四也会特别关注的东亚家庭啊，或者是青春变形记啊等等这些讨论东亚家庭的电影，最近几年还比较火热。但其实，当看了李安导演这一部将近三十年之前的电影，我们会发现，其实聊的这些主题是万变不离其中，好像李安导演很早就拿捏住了这个东方家庭里面这种非常深刻的。我们所贯彻的一些儒家主义啊，或者是我们家庭的一些传统的观念，会带给家庭中不同角色是痛苦也好，欢笑也好的这个底层逻辑。所以我觉得这个是我觉得李安导演特别厉害的一个地方。那接下来我就大概介绍一下这个故事的梗概，会涉及到一些剧透啊。但是这个剧，反正我觉得剧情本身并不是很重要啦，就是更多的是大家对于剧情背后一些能够与自己的生活产生共情，或者是能够看到你生活缩影的这个背后的理解。首先，这个剧本本身是非常充满戏剧性的，然后，但是它有很贴合中国家庭的一些道德伦理。那我觉得其中很重要的一个主题就是对于传宗接代的绝对信仰。为什么这么说呢？因为其实电影的剧情大概是这样的：电影的主角是由赵文轩饰演的，赵文轩其实蛮帅的，看到那个时候的他。而且这部电影其实也是赵文轩的这个、这个演员的一个处女作。然后。他在电影中饰演的一个角色叫做高伟同，他其实是一个同性恋的身份。然后他可能当年是来到了纽约，然后工作，甚至有自己的一个事业，就是应该是自己在创业吧。所以就是在生活上，他是一个非常，我觉得他是属于中上层一个阶级的状态。他有一个男朋友叫 Simon， 是一个外国人，然后他们就一起生活在纽约的曼哈顿，甚至是一个非常，呃 ，luxury 的小洋房里面，然后就是过着幸福美满的生活。就两个人感情上。从电影的情节中看出来也是非常好的，但是突然有这么一天，就是可能每一个中国人都避免不了，尤其是中国的男性吧，避免不了的一个母题就是父母的催婚。所以他父母是不知道他同性恋这个身份的嘛，然后就经常会给他打电话说：“哎呀，儿子，我给你介绍一个还不错的女生，怎么怎么样？甚至有的女生，他甚至会安排到纽约跟儿子见面，就是很离谱的父母。”对，但是后面高伟童突然接到母亲的电话，母亲说我们要来要来纽约看看你，然后伟童就是跟自己的男朋友商量了一个计谋，就是说我们去制造一个假结婚的一场戏，然后让父母相信自己要结婚了，然后让父母能够也开心一下。结果父母就是决定要来纽约跟他们生活一段时间，那这个时候两人就傻了，就是开始把家里的一些装扮啊都开始进行更换，然后换成就是好像是伟通马上要跟一个女人结婚的一个状态，故事大概是这样的一个梗概吧。然后，首先，我觉得电影里面有非常多的细节是可以看出李安导演对于中西方文化交融这个背景下呈现的这样的一个更偏东方视角的故事，他的处理方式是非常的精妙的。因为我这部电影就是其实看了两遍，然后有一些细节我是第二次才发现，就是在高伟童这个电影里面的男主角跟自己的女性对象进行假结婚的时候，在这个婚礼上，也就是所谓的喜宴，是电影当中比较重要的一个情节。李安导演他本人出现了。在就是他本人其实也客串在了这个当时的这个假的婚礼上面，然后当时一个外国客人会就是不解的说：“哎呀，我原以为中国人都是内向的数学天才，然后就看到了那样的一个大家在闹婚的景象，就非常的震惊，原来你们中国人这么会玩。”客串的李安就说：“你正见识到五千年的性压抑的结果。<笑>”当时就觉得哎，这个 Q 的还挺巧妙的。然后其次就是电影里面，当父亲跟母亲来到纽约之后，我们会发现父亲的形象就是正是我刚刚讲的这句话，中国传统家庭对传宗接代绝对信仰的一个强烈的认证，就完全的都体现在了父亲的身上。啊、呃，打个比方，当父亲下了飞机，然后见到这个所谓的未来儿媳的时候，然后他的老婆问他，哎，你觉得这个儿媳怎么样？然后父亲当时的眼神是关注着这个儿媳的屁股，说能生能养。就我记得，好像中国的传统家庭是有这么一个说法的，就是女生屁股大，然后就代表女生女性的生育能力会比较强，所以一般男性都会愿意跟这样的女性进行结婚。那现在我们可能听起来这句话真的是对女性一个，就是好像把女性物化成一个生孩子的角色。对，但是在这个电影里面，我觉得李安导演就把这样的一幕呈现在电影当中。无论是可能当时的人，还是现在的人看来，我觉得会对大家是一个，虽然可能看的时候会相视一笑吧，但是我觉得对于女性来说，确实是一个李安导演一个非常深刻的洞察。然后我记得我今天在听一个播客的时候，他就是讲说中国这个传统对于传宗接代的这种道德伦理是有多么的根深蒂固。就是其实现在也有一个现象，就是比如说。呃，叫繁生美现象，就是当一个家庭里面有一个女性和一个男性，就是他们俩会作为姐弟或者是哥哥哥哥和妹妹的关系，呃，无论是怎样的一种关系，通过我们对于学术的研究，都会发现，就是父母会更倾向于在两个子女未来的发展上，更倾向于男性一方。然后通过这个研究，就是也想要去深入去了解为什么父母会想要在儿子的身上投入更多。那究其原因，其实并不是因为经济角度考虑，而更多的就是为了传宗接代。尤其是家庭中的父亲的角色，对于这一个观点是非常的根深蒂固的。所以就是这一点，我觉得是李安在这部电影中呈现的最有力的部分。而且，呃，其实电影当中有非常非常多的笑料，比如说这个婚礼上，高伟同的朋友们在闹婚，然后也让他们做了一些非常离谱的事情，就导致最后两个人还在洞房花烛夜的时候，然后发生了一件颠覆我三观的事情。后来我跟我的 gay friends 们讲的时候，我觉得这个是真的可以发生的嘛？然后我的 gay friend 给我的回应是说。好像女生的这个价值观里面，对于这种事情的接受程度会比较低，但是对于他们来说，他们是觉得这种事情是可能存在的，所以我当时就是还挺震惊的。然后故事的结局大概就是这样，其实我们看起来可能是一个皆大欢喜的结局，就是电影中其实是。高伟童跟他自己的一个女性朋友，那个女性朋友是一直租他的房子嘛，然后那个女生长得非常的漂亮，然后就是愿意跟他假结婚，因为这样的话他也可以获得在美国的这个身份。但是后面就是他们在洞房花烛的时候发生了一件不应该发生的事情，后面这个女生就怀孕了，然后也导致高伟童跟她的男朋友 Simon 有一个情感的冲突，但是还好就是 Simon 后面也理解她。对，但是。这个电影当中就有一个很离奇的事情是，是后面高伟同跟自己的妈妈出柜了，当时正好是父亲在生病的一个状态。然后大家就觉得说，哎，我们不要把这件事情告诉父亲，就有点像一个身患癌症的父亲。但我觉得这个父亲在想要传宗接代的这件事情上，他确实好像是一个病入膏肓的患者一样，无可救药。对，然后后来通过父亲跟 Simon 的一段对话，我们就发现原来这个父亲真的是很不简单。首先，他是听得懂英文，那可能是 Simon 当时跟伟童的一些吵架啊，或者是他们的对话，可能父亲都是听到听得懂的。但是父亲没有任何的展现，他也不想戳破。这个所谓的喜宴，这个美好的结局，后面这个女性就是高伟彤的这个跟她假结婚的女性，因为怀孕了，她愿意生下这个孩子，然后给高伟彤和她的男朋友 Simon 进行抚养。然后父亲和母亲知道了这件事情，其实也非常的开心。然后父亲在跟 Simon 的一段谈话当中，他说：“我不愿意戳破这一切，就是只要能让我抱上孙子，怎么样都可以。”所以这个时候我自己就是还蛮三观被颠覆的，就是感觉哦，好像父亲他懂得一切，但是对于他来说，他舍得牺牲儿子的幸福，而且也不考虑就是当时这个儿媳妇的处境，在他的价值观里面，他拥有一个孙子好像比其他任何的事情都重要。这个其实是我在看这个电影的时候，最后在欢笑之余会觉得比较悲哀的部分。对，我相信可能其他的观众在看这个电影的时候也有类似的感受。然后最后就是想提及一点，就是对于这个电影当中女性角色的处理，我觉得对于当时这个电影里面，虽然对于父亲的琢磨很多，但是对于电影当中女性，无论是伟童的妈妈，还是跟伟童假结婚的这个微微，我觉得李安都是把他们的处境和痛楚看在眼里的。比如说，当韦彤和这个自己男朋友在吵架的时候，微微有几次拍案而泣，然后会直接喊出说：“你们到底有没有在乎过我的感受？你们是如此的虚假。”我觉得我可能当时会比较感谢李岸导演，没有完全忽视掉这个女性的角色，而是给到她一些为自己发声，甚至是去表达自己需要的这样的一些桥段。我觉得在当时的那个阶段，就已经是一个在这个剧本当中，我觉得是一个非常重要的部分。然后以及我们可以在这个电影当中看到微微和伟同母亲之间的惺惺相惜，就是他们是作为女性，然后比较弱势的感觉，在电影中相对于是被男性支配的这样的一个角色，但是相互他们是理解对方的，比如说。在伟童看见父亲好像就是身体越来越不尽如人意，然后在当天的饭桌上就说明天要结婚这样一个非常不理智的幼稚的行为之后，第二天就办了婚礼嘛。然后当时只有妈妈会在婚礼之后放声哭泣，然后跟这个自己未来的儿媳说对不起，直接这样草率的结婚没有给你一个体面的婚礼。就那个地方我还就稍微有一点感动。就觉得家庭当中真的是只有女性才会理解女性，然后这个就是我对电影完整的一个感受吧。然后也想听听其他两位对于这部电影还有没有其他的补充
1: ？我觉得这个电影里面特别中国的部分，我觉得和就是饮食男女展现的那种感觉特别像，就是一个家庭里面就在这种传统价值和性价值这种冲突里，然后。父亲做这个角色，在这个家庭中展示他的父权和支配地位，这些我觉得都特别好。但是，我觉得这个电影里面我最喜欢的角色就是这个 Simon， 因为 Simon 他其实在这个电影里，他扮演的这个角色很丰富。首先，他是男主角的男朋友，但是呢，他又是一个 gay， 然后他同时又是要扮演。这个男主角的房东，但是同时，就是他和其他电影中出现的其他角色最大的不同是，他还是一个美国人。就我觉得，在一个中国家庭在电影里面忙得团团转的时候，就是他有这样。和这个家庭完全格格不入，基本上可以说是一个完全没有共同点的一个 outsider 的这样的一个身份，然后穿插在他们的生活中。我觉得就是他在每一个戏份里的他的 reaction 都让我觉得特别有意思，就反而会有一种文化观察和冲突的这种感觉。就是你会看到他小心翼翼的，就是夹在这种各种冲突之间，然后他要。摆出一个很 proper、很 decent 的状态，我就觉得这个演员演的也很好，然后这个角色塑造的也非常好。其实 Simon 真的是一个特别好的人，我觉得就是人也太好了，他人真的太好了。<笑>就是我们可能会觉得，因为这个这个剧本其实写的也很精妙了，就是很多地方他都是在说啊，微微感谢你照顾伟童，但是实际上就是他理所当然的就觉得呃，在这个家庭里面。女性应该是照顾这个男性的角色，对吧？但是实际上，在这个伟童和她的男朋友这个生活里面，其实她是得到了男朋友非常多细致入微的照顾的。就你可以看到，这个 s i v e n 她其实不仅做饭做得非常好，然后就是等这个伟童的家里这些老人来到家里的时候，她还陪人家散步，然后帮人家买血压仪，然后就在人家就是中了风之后，老人家走不了的时候，她又鼓励人家怎么怎么走路。我觉得一定程度上也打破了这种性别的刻板印象嘛，就觉得。就这些照顾人的工作都应该是女生来做，但是实际上薇薇就有点哎笨手笨脚，其实看起来就是不是很擅长做家务的，因为他整个的野心都是扑在他的这个艺术的事业上面，就是绘画上面，所以看起来就也不太顾得上这些，但反而是 Simon 他实际上是一个这种哎很细心、很细致入微的人，然后就会看到他作为一个外国人，<笑>在这些<笑>。就是看起来非常虚假又非常场面的这种特别中国的场景中，就会感觉到他的那种不适和格格不入，就会让我觉得特有意思
0: 。对，我在我们家的真实场景中，就是经历过一模一样的情节。就是我哥他老公来我们家的时候也是这样的，就是一开始在没有公开身份的时候，大家会说他是他们俩是 roommates， 就是室友，嗯、然后。然后她的老公也就是欣然接受这样的称号吧。然后后面就是出柜公开了之后，就没有再有这方面的烦扰了。但是她老公也还是就是对我们家里人就是无微不至的，像电影当中 Simon 这样的一些照顾，比如说哎呀，我我跟你一起喝酒，然后会特别强迫自己去融入中国家庭的一种氛围，比如说什么要接受我们家里人的劝酒啊、夹菜呀、啊、这些让西方人就戳中西方人痛点的一些行为，她也只能。就是咬着牙咽下去，对，但是这是饭桌之上，饭桌之下就是可能因为就是全家除了就年轻一辈人，就是除了老一辈，就是我听得懂英文嘛，然后就也听得到他跟我哥之间一些非常小声的争吵。<笑>然后，对，所以我觉得这个也说明了，就是这可能是中西方，就是当两个家庭结合，其实这个是中西方文化里面没有差异的部分。就是、你如果要融入另外一个家庭，另一半就一定要做出一些牺牲。嗯，哦、是的。
2: 对，我还想补充一个点，就是，就其实这个片子里边还蕴含着另外一层叙事，就是这个父亲他自己真正的性取向。就其实有种种迹象表明，其实父亲年轻的时候也是喜欢男生的。然后包括他最后什么都知道了，然后跟 Simon 对话的那一段，就不是也说我为了抱上孙子什么都可以做，然后 Simon 说我不懂，然后父亲说我也不懂。对，我觉得这这个就很巧妙，因为就是之前伟童在出柜的时候，其实他是先跟自己的妈妈说嘛，然后就就是说不能告让父亲知道，但是其实父亲什么都知道了，所以我觉得在这个片子里边，对于父亲形象的这个刻画也会显得非常的巧妙，因为。呃，首先，这个父亲三部曲其实是李安他自己也有说过，就他在自己的一本书里面有讲说，呃，随着一部部电影的完成，父亲的压力阴影从他的体系里边渐渐消除，就是对他来说有着进化跟救赎的功能。你看他的这三部片子《推手》《喜宴》还有《饮食男女》，其实父亲的形象在这三部影片里边是逐渐变弱的。呃，我觉得很有意思的点是，虽然李安他自己就没有这个性取向的问题，但我觉得在喜宴里边，就是伟同这种既想要拥有自我，又想要尽孝道的。他面临的这种双重困境，某种程度上跟李安他自己的经历也是相贴合的，因为就是他的父母在很长时间内对他当导演这件事情还是不太认同，就即使在他拍过一些比较成功的片子之后，就还会想说，哎，你都已经拍了片子了，你什么时候找个正经的班来上？对，就是有一点像是，嗯，在一个东方文化成长的人，然后他出国留学，然后在国外发展。然后呢，同时又还要呼应父母对他最传统的这种期望，所以我觉得就是李安的家庭三部曲里边，其实是把这种东西方文化的冲突就展现的特别的淋漓尽致
0: 。嗯，
2: 是的。然后我还想补充一点，就是今年八月的时候，我哥把他的就是孩子带回
0: 来了，然后带回我家的时候，我就发现。当有了这么一个孩子，传宗接代这件事情被解决掉之后，没有人在意就是我哥的身份是什么，就是所以，我就是也想给我的 gay f r i e n d 们说一句话吧。可能还那些还没有勇气出柜的人，就是这些人的父母出柜那天，请不要对你的儿女大喊大叫，因为请想一想，就是你大喊大叫的原因是什么？是你碍于自己的面子，还是碍于传宗接代这件事情无法被解决？当他被解决的时候，你你再想想，是不是有大喊大叫的必要？呵
1: 呵对。就特别是父亲，他最后我觉得他其实理论上是可以理解自己儿子的痛苦的，就是因为儿子一直说，就这么多年来我一直都背着这个重担，然后假装自己是一个正常人，目的就是为了不让把这些重担。转移到你们的身上，所以我一直自己担着。但其实父亲他其实完全可以理解，他内心也是很痛苦，因为他也提到是说，之所以去从军就是为了逃避家里的相亲。其实这个也当时暗示他了，为什么要逃避，就是跟这个女孩子相亲嘛。所以我就在想，就是有的时候我们对这种传统就是无条件的接受，就不去质疑他为什么就是理所当然已经把它设置成了一个，哎，这个东西就是我一定要执行的。然后其实没有去任何去质疑说，就是为什么要执行这个事情？为什么这个事情对我这么重要？就理所应当的给他预设了一个这个事情很重要，对我很有价值，然后是我父亲的愿望，我一定要实现。但是他反而这个虚假的意义。会概括说，其实我对自己儿子的爱，就是是应该我关注他，就是他过得幸不幸福，他过得快不快乐，而不是就是强行的去把我的这些愿望施加给他。其实我觉得父母他并不是不懂这些，只是他有的时候没有想清楚，说我让孩子做这个事情到底是为了什么，他只是理所当然的就觉得，哎，应该要做。你说就是父亲他不在乎自己的孩子过得好不好，过得幸不幸福嘛？其实他也在乎，因为他最后其实也说了，就是跟 Simon 说那些，就是感谢他一直照顾的话，其实这个话就是很明显就是在 endorse 他们两个这个生活了吧？我理解。但是之所以 endorse 是因为就刚才 i 心里说已经完成了目标，已经有了后代，所以他就觉得哎大石头落地了，然后才反而可以 endorse。所以我就觉得中国的这种很多传统的价值就很别扭，就它不是一个以人为本的，就反而这种有点特别教条、特别僵硬的东西，有的时候就是在损耗两代之间的这个感情。如果你只是为了孩子好，其实这个事情就很
2: 容易了，我觉得。好的，那聊完了喜宴，我们接下来到下一步。好呀，呃，我要介绍的片子是《理智与情感》。这部片子其实也是他拍摄的第一部非东方题材的影片了。然后这个片子其实不是他自己想拍的，而是当时嗯做这部片子的制片人也正好是看到了喜宴。看到了李安在《喜宴》里边拍摄的这种带有一点喜剧色彩下的这种家庭还有社会性的故事，然后看中了他这种潜力，也并且想借由他把这部片子带给更多文化背景的受众吧。就在这样的背景下，就找到了李安拍《理智与情感》这部片子。然后，这个电影的剧本其实是由 Emma Thompson 改编的，然后她也在这部片子里边出演了女主角。然后，就是李安在接下这部片子的时候，其实他还挺有信心的，就是他想说我：“我我要。”拍这部片子让大家都感觉到震动。然后，因为他之前其实没有读过杰奥斯汀的小说，对英国文学相对来说也没有那么了解，所以他在影片开拍之前是专门去英国居住了六个月的时间，就是试图更了解那样的文化。然后，这个影片其实最后呈现出来，我觉得还是比较令人满意的吧。虽然在后来李安自己的讲述里边就会认为，呃，这个片子算是他一个。交作业的这样的一部作品，它里边还是会有一些遗憾的。比如说，在简奥斯汀的这个小说结尾，其实还是一个大团圆的结局。但是李安觉得说，如果是按照他自己真正的想法来拍的话，他会让这个结局呈现出更多惆怅和遗憾的一面，而不是一个非常纯粹的 happy ending。但是他在这个影片里边，其实有。悄悄地藏着自己的一些小巧思，就让这个片子看起来不是一个那么 c l i c h 看起来那么陈旧的故事，而是也呈现了一种两面性吧，就是悲喜交加，然后在其中掺杂着一些喜剧和社会性讽刺的这样的一些元素。嗯，然后这个故事讲的其实是以 Dashwood 一家几姐妹的故事为一个发展，姐姐 Eleanor 和妹妹 Maryanne 他们两个。代表的就是这个呃，影片标题“理性与感性的这个两面”。然后姐姐 Eleanor 就是属于凡事都看事实，然后性格也比较的平稳，然后就非常不善于表达自己的感情。然后在他遇到由 Hugh Grant 扮演的这个 Edward 之后，其实他们两个是相互产生了情愫。但是呢，这个 Edward 有一个很失恋眼的姐姐。然后在跟 Eleanor 的妈妈交谈的过程中，千方百计的暗示 Edward 他们家是有钱人，然后是需要找一个门当户对的对象。然后后来也种种原因，就是 Edward 就离开了 Eleanor 他们家住的这个地方，然后他们两个就天各一方了。后来也是因为种种的原因，就是到很最后才又重新见面。然后与之相反的是，妹妹 Mary a n n 她是面对自己喜欢的人或者是想要追求的感情是非常大胆的表达的。她有遇到两个男性的追求，一个是由 Alan Rickman 扮演的这个年纪虽然有一点点大，但是非常稳重的上校叫 Brandon， 然后另外一个呢更加年轻比较帅气的 Wallaby。然后在面对这两位男性追求的时候，他也表现出了截然不同的态度。然后最后。他也是不顾世人的眼光，跟 Wallaby 有一段非常深入亲密的交往，但是最后他发现这个 Wallaby 选择了别人去结婚，然后他自己就又心碎了。大概就是听起来非常狗血的故事吧。然后到最后，这两姐妹都有了非常好的结局。然后在拍摄这个影片故事的过程中，我会感觉到，首先这个小说本身因为是。简奥斯汀他自己写的第一部小说，所以在叙事上你能感觉到有很多不成熟的地方，而且就是在小说原著的对于人物塑造上，其实是也有一些欠缺的。比如说小说原著里边对于 Brandon 和 Edward 这两个相对主要的男性角色，其实琢磨是非常少的，就可能读者在读的时候都不知道为什么就是两姐妹会对这两个男性会有印象，或者为什么会喜欢他们。但是 Emma。t h o 在改编剧本的时候，其实是有刻意的交代了更多的背景，让观众去了解两姐妹跟这几位男性的交往，它为什么会发生。然后李安在拍摄的时候，其实也没有单纯的做一个非常明显的区分，就比如说姐姐就是代表理性的一面，妹妹就是感性的一面。相反的是，把他们两个的人生轨迹最后。进行了一个融合，因为在这个影片的结尾，就是妹妹 Mary Anne 她嫁给了这个上校 Brandon， 多少是有一点向现实屈服了。然后是这个姐姐 Eleanor， 她最后能够跟之前的这个 Edward 在一起，就是等于是收获了自己的感情。就是因为在李安看来，理性和感性这两件事情其实并不是完全对立的，并不是一个截然的二分。到了最后，就是这两姐妹相互从理性和感性这两方面都获得了成长，就恰好是这个故事的感人之处。对，这个也是我觉得这部片子里面能够看到一些东方文化对于作品改编的一些影响吧。就是它有很多很含蓄的，尤其是在两姐妹的这两段感情都还没有一个很明确的结果的时候，有很多。发乎情，止于理，然后有很多让大家去想象跟猜测的空间。我觉得李安在描述这样子的感情的时候，是做的特别好的。那具体他是怎么把这种非常含蓄的感情表达出来的呢？我觉得可以从他采用的一些摄影，然后还有一些叙事手法能够看出来。这两点在之前很多的分析大家都有讲过，就在这里也是从一些资料里边结合我自己的观感跟大家分享吧。就是我自己印象最深刻的就是在这部片子里边很多的镜头会。带给人一种非常隽永的水墨画一样的感觉。就以这个妹妹 Mary a n n 自己的故事为例，影片从描述她跟这个 Wallaby 的初识，到后来她知道 Wallaby 有了结婚对象，她心碎，然后到最后她结婚的时候 ，Wallaby 远远的看着她结婚的样子。其实这三幕都有出现房子外面的这个山坡的这个景象，然后这个人物在这个山坡上，其实。它并不是一个特写，或者是甚至是不是一个中景，而是把人物置于一个全景和远景的状态，然后通过人物的肢体去讲述，使用一些景观来去做一个叙事的描述。这个是我觉得李安他在这个影片里边对这种远景和景观使用的特别巧妙的呃一些手法，因为当时他在拍的时候用这些手法还遇到过同剧组演员也好，或者是其他主创人员也好一些不理解。也就是因为大家都觉得，当你需要去展现一个戏剧冲突比较强的场景的时候，可能就是通过对话或者是特写的表情来去呈现这样子的冲突。但是李安他其实很聪明的选择了通过景观的描写来去呈现这种剧情的发展，我觉得这个是一个比较特别的地方。然后，另外一点就是在呈现两姐妹 Eleanor 跟 m a r y a n n e 他们的性格对比的时候，他是有刻意的把 m a r y a n n 经常置于一个向外的场景里边，比如说会有很多她坐在窗边弹钢琴的镜头，还有她出门往外走的镜头。然后，相对的，对于姐姐 Eleanor， 她就使用了很多把她放在一个门框内。或者是置于一个画框之内的这样子的一些取景，就是呈现出一个向内的状态。我觉得这个是李安他在使用视觉语言扮演一个叙事作用的时候特别出色的地方。然后最后我就还想讲一讲说这部片子吧，就最吸引人的就是你能看到真的非常非常多优秀的英国演员在一起同台飙戏。我觉得对于当时还处于一个上升期的导演，你怎么跟大家沟通，怎么让这些。演员能够准确地了解到导演的意图，并且能够让演员有自己的一个发挥，也非常的不容易。就是、我看一些资料的时候，发现就是李安他当时一开始拍这个片子还非常习惯于使用就是东方导演的这种，就他什么都说了算的这种拍摄的手法。但是在拍摄的过程中，其实演员们也会经常给他提意见。但是后来也是，就是他们双方渐渐磨合吧，达到了一个就是。不是他说了算，但是呢，他又能够四两拨千斤的交代给这些非常有经验的演员怎么样去演戏，或者说导演希望你呈现出一个什么样的状态的一些非常简单的指示，能够让演员有足够的发挥。所以，呃看这部片子的时候，我会觉得看这些老戏骨，或者是当时还是作为新人的 Kate Winslet， 就也能够帮助他释放最大的一个表演潜力。这个也是我觉得，呃，李安他在这个片子里边显示他导演功力一个非常重要的因素吧。我就讲到这边，然后看看大家有什么补充，或者是有什么疑问吧。
1: 我就可以补充一个 comment， 因为这个是那个前几天我也跟瑶说，就这个电影那个小说是就是小时候看那个书虫改编版，然后还读过这个小说，然后所以在看这个电影的时候就还挺有感触的。然后我觉得其实这个电影探讨的问题是一个，就是感觉无论放在哪个时代都很有意思的一个话题。我觉得就可能也是这种千古命题吧，就到底是你应该是跟从你的理性还是跟从。你的。感情，嗯，然后今天我跟朋友说到这个电影的时候，然后他就说，呃，有的时候就是你要听从你自己的心，就是你去感觉到自己的情感，然后但是你用理智来解决情感的问题，就是你听从你的心，然后会产生很多问题嘛，这个时候你再用你的脑子把这些问题解决掉就好。我觉得这个其实就是一个挺折中的一个挺好的解决办法吧。然后我觉得，其实，在看这个电影的时候，整体的观感是，就是这个电影真的很好看，是 literally 的好看，就是瑶刚才说的那种像。就是真的是拍摄美如画，而且能看到就是他们的那种妆造啊、服装，真的是就是非常之美丽，所以看的时候也觉得就真的是视觉盛宴，就跟那种少年派的那种视觉又是另外一种不一样的视觉啦。就感觉这种就是这种传统文学里面有经典的这种话题，最特别像什么莫泊桑啦，这些，就是会讨论的这种贫富，然后理智
2: 与情感这样的议题。对，因为我这个片子第一次看的时候就好多好多年前，然后这次为了录节目重新看，就说实话，我是不太可能再为这种故事打动了，就是跟我自己的距离其实也是有一点远。但是我就在想，为什么这样子经典的文学作品到现在还有被重复观看的需要？我觉得电影的改编在这里边也是发挥了一个非常重要的作用，就包括我们之前也讨论过的小妇人，其实嗯，也是在小说原著。的基础之上是应运时代的一些改变来做出了新的改变，比如说在这个电影里边，另外一个跟原著比较大的区别是对于这个小妹 Margaret 她这个角色的塑造。然后在这个改编里边，其实是有借由她的口去问出一些可能我们现在的观众看来觉得很不可思议的问题，比如说就这家人沦落贫困是因为家里的男主人去世了，但是这个大房子遗产只能够留给儿子嘛，所以等于是借由这个小妹妹的。口说为什么这个遗产不能够留给女儿，然后还有就是也刻意的塑造了这个小妹妹，她自己是一个很渴望去探索外面的世界的这样的一个角色。比如说她很喜欢看地图，然后也对基建很感兴趣。其实是有适当的消除了一些时代的隔阂吧。就我觉得到最后，可能还是得静下心来看，去看某一些可以跨越时代的每个人对于爱的这种追求，以及去思考爱的本质到底是什么。因为在这个影片里边，妹妹 Mary Anne 也一直在重复的引用一句诗，就是 i s love a fancy or a feeling"， 然后他们也一直在探讨，就是爱到底是什么。但其实我们会看到，在这部影片里边，更多的它呈现的只是两颗相爱的灵魂，或者是相互吸引灵魂靠近的过程。而对于现实，就是你建立了关系之后，还要面临很多现实的挑战，其实是用一个非常隐晦的方法去演去了。比如说在这个影片里。里边其实是从头到尾一直都有在强调这种阶级性、贫富差异、门当户对所谓的一些事情，但是这样的一些现实条件的差异，翻译到今天，可能更多的就是两个人怎么在来自可能不同的成长背景的情况下，能够继续生活在一起，就是你们两个人会有很多需要相互妥协跟成长的地方的。我觉得这个是影片留给我们，他没有给出一个答案，但是是可以留给每个观众更多需要思考的问题。更多思考空间的这样一些问题吧
1: 。剧条说的这个也让我想起那个小妇人，小妇人里的大姐不是后来也嫁给了一个家境其实没有那么好，然后但是其实两个人过得很幸福的这种，其实就是幸福的定义是多种多样的，就是要找到适合自己的幸福。天哪，这怎么这么的鸡汤？让、啊、我想起那个鲁尼的那个小说里面，就是各种就是从普通人开始，就是他也会经常把男女主角放在两个人的身世、家庭背景，然后完全不一样的，但是就是这种不同反而会让男女主角产生一种致命的吸引力。突然想起了鲁尼，哈哈。好的
0: ，那我们接下来到第三部<对>
1: 稍稍想要推荐的《少年派的奇幻漂流》。嗯，然后这部电影也是因为我小的时候看过小说，好像小的时候真的是很喜欢看小说，因为就是能接触电脑和互联网的时间比较有限，所以看书的话就没人管，所以好像都是看小说比较多。然后这个电影当年是获得了六点零九亿美元的票房，然后呢也是奥斯卡拿了四个奖项：最佳导演、摄影、配乐和视觉效果。然后这个是李安在《断背山》之后。拿到的第二个奥斯卡最佳导演奖，所以我想讲这个电影呢，其实一是也是因为我看过这个小说，所以就有一点好奇这个电影是什么样；二是我觉得就是这个电影本身确实展示出了一种我觉得在其他电影中看不到的一种气质。呃，要不先讲一下这个大概的剧情。我们可以想象，是一个有经历了很多故事的，然后有很多有趣人生经历的人，然后他来缓缓的讲述一个他的一个非常奇异的这么的一个旅程。所以他就有一点像是幻想物语，就是这个男主角的家庭本身是在印度的一个法属的殖民地，然后他们家是开了一个动物园。后来呢？因为想要移民去加拿大，获得更好的生活，他们就把动物园都卖掉了，然后带着这些动物去选择坐上一艘去加拿大的游轮，然后在这个船上发生了海难，然后男主角就和几个动物掉落在了这个救生艇里面，然后一直在海上漂流，然后后面漂流了几个月，最后得救的故事。其实单纯来看，其实就是这么一个漂流幻想的物语。但是我觉得，在整个过程里面，就是它是一个像在这段旅程中不断刷新自己对信仰的认知，然后不断就这种反思，它是一个精神之旅，就让我感觉整个看起来就是很像悉达多一样的一个非常充满哲思的一个旅程吧。所以我就觉得，就是这个电影里面，其实它涉及到了很多的主题，就比如说信仰的问题，就是否选择相信神，然后还有很多宗教啊这些，然后人性和兽性之间的这些对抗，然后道德选择的这些难题，其实它讲的东西很多。所以我就觉得，就是好像是作为故事本身，你会觉得它是很幻想的一个故事，但是实际上我是觉得它是一个浓缩，就是把这些我们可能会觉得很困惑的这些问题都放。放在这个一个旅程里，所以它其实更像是一种隐喻，就是你在这个人生的这个旅程中，总会遇到这样那样这样那样的问题，然后都浓缩在一艘孤零零的船上漂流了这个故事里面。所以我觉得，就是这个电影本身，它里面有很多隐喻，比如说这个老虎到底意味着是什么？然后后面它漂到这个食人岛，这个食人岛意味着是什么？所以，这个电影的有趣之处也就在于说，它所有的这些都是可以让你去自己解读的。这也是为什么，就是一千个人心中有一千个哈姆雷特。然后，我们看完这个电影之后，我们也会觉得。就是这个老虎和这个少年的关系，每个人都会有自己不一样的解读。那其实我在看到的时候，我就会觉得老虎其实是他内心的恐惧，然后在电影里面通过视觉的这种设计，然后把这个恐惧影像化，然后作为这个老虎本身，让他就是跟这个男主角共存，让他在这个海上就是了解自己的恐惧，正视自己的恐惧，然后在这个过程中不断的去。驯服这个恐惧，但这个老虎本身又有时候又会觉得像是他自己的一个倒影，就是在老虎身上，他其实看到了自己。然后在这个最后，就是他跟这个老虎告别，也会让我觉得，诶、哎，其实是不是他又是在和过去的自己一个告别？所以呢，整体就是这个电影本身，我觉得其实我很难去讲它到底好在哪里。但是我觉得，就是看完之后，你总会激起你对这些呃，比如说不同的隐喻的一些。自己的思考，然后你会有自己的解读。我觉得这个是它像一个棱镜似的，它可以展示出各种各样不同的东西，然后每个人可能看到的都是不一样的色彩。所以我觉得这一点就会让我觉得非常有意思。可能是看其他电影，这种剧情类很强的，可能你就已经都知道是套路了。可能悬疑的你就会知道哦，这里可能会死人；然后爱情的电影就会知道哦，男女主角一定会遇到一个困难。但是我觉得这个本身它的这个展开的过程和让你。想到的问题是，就是在其他这种类型片中，我觉得是很难感受到的。所以呢，这可能也是归功于这个小说本身是一个非常好的小说。然后我也非常想推荐这本小说，因为这个小说的中英版本我都读过。为什么读过两个版本？是因为英文的太难读了，读到一半之后又去读中文了。就真的，我觉得原著里面有非常多的细节是电影中没有展示的，电影更像是提供了一个非常简洁的版本。包括他就是导演在最后结尾给出的答案，我觉得也是非常之简洁。因为今天我觉得探讨的一个算是比较重要的主题，其实就是信仰的问题，就是你到底是选择相不相信这个神？因为他前面一直都在讲有各种各样的神，然后也讲到这个男主角就是一开始先信呃印度教，然后后面又信基督教、信伊斯兰教，但是他是同时信仰这三个宗教。他就说信仰像是一个房子，然后可能每个房子每一层都是有就是不同的各种各样的房子，然后每一层也都会给他的这个疑惑留一间房子，所以他的疑惑是跟这些信仰都共存的。所以到最后就是这个电影里面，我觉得是给出了一个非常简洁的答案，因为其实对信仰他会有这种各种五花八门的各种各样的讨论，但是其实最后他就把它归结成了对同一个经历不同版本的两个故事，然后最后他就把这个问题其通过，呃，男主角，然后抛给了电影里的这个保险公司的这个工作人员，同时也是抛给了观众，就是你到底选择相信哪一个故事？我觉得这个就和回答你这个信仰到底是什么是一样的问题，就是到最后你选择相信的是哪一个故事，然后信仰也是你是否选择相信？我觉得就在这两方面就是达成了一个共识，还是一个挺简约的答案。我就觉得作为一个电影，还是很干净有力的一个结尾吧。所以就还蛮有意思然后想听听两位主播对这个
2: 电影有什么
1: 观感和想法嘞
2: ？我的感受就是，我那个片子当年是在电影院看的，然后就真的是被那个画面给震撼到。然后翻了一下李安的作品年表，好像也是从。少年派开始，他后面的几部片子也都走向了一个非常技术流，然后非常执着于用一些先进的技术去展示画面的这样的一些表达手法吧，就我觉得挺有意思的。而且当时我看完之后写的评论里边，我说还是找原著来看吧。对我当时是应该是先看了电影，后来才去看的原著，就觉得就是对于信仰，还有你自己内心真正相信的东西，就是每一个观众看完之后，其实心里都会有一个自己的答案。就是我觉得这个也是这个故事，它因为其实是讲述了几个不一样的故事嘛，就你选择相信哪一个，就是是完全是我们每个观众自己内心的映射。对，这个是我看到李安他在反映人类内心的时候，一种也是一个非常温柔跟非常隐晦的自己的一种偏爱。除此之外，大家还有什么李安其他的你们各自特别喜欢的作品想要推荐一下吗？我其实最喜欢的是《段背山》，但是因为《段背山》太有名了，然后大家也夸过太多遍了，所以这一次才没有真正的推荐《段背山》。对我来说，是一个就是集他自己所想表达的这些情感内核，以及就是能够为最广大受众所接受的这种故事，集这两者于一体的这样的一个作品。我觉得《卧虎
1: 藏龙》很好看耶，就是我觉得展现了一种对那种武侠，然后诗意这种幻想，然后都在这个电影里面。我觉得它其实就是有点像开在上海的潇湘阁，就是<笑>。为了让上海人能吃湖南菜，他就把辣度降低了。所以我觉得《不补藏了，也是，就是为了能让西方观众能更好的接受我们的这种传统的武侠文化。其实我觉得他是稍微做了一点修正，然后就是既保留了这个我觉得最精髓的东西，但是其实可能在味道的这种调味上，可能还是留了一些能让西方观众接受的部分。所以我,我觉得我还挺喜欢这个电影《上海潇湘阁》，我叫他
2: 。
0: <笑>这个形容真的是太对，我也最近也挺。听说了上海开肖像馆的消息，<笑>然后如果是我的话，我可能还是会推荐大家去看一下这个《父亲三部曲》吧。其实可以看出李安导演在这三部电影的，就是这个顺序上，其实是一部比一部更成熟的。所以如果还没看《喜宴》的话，其实可以从第一部《推手》开始看，然后再到《喜宴》，再到《饮食男女》这样的一个顺序，可能会对李安导演有更深层次的了解。好的，那我们就祝李安导演生日快乐！祝你生日
2: 快乐！快乐祝你生日快乐！<笑>
0: <笑>希望他未来能够带给我们更多精彩的作品。对我，我相信他一定可以的。这样的一个持续不断在 stretch himself 的人，真的是太可怕、太厉害了
1: 。是的，希望李安导演有一天也可以听一听我们的播客。哇哇这个我、啊、可以出名到
2: <笑>出名到这个程度。<笑>对我。就特别希望看李安导演拍更多这些隐忍的感情啊，爱而不得啊什么的。然后，因为听说他下一步在拍的是白先勇的作品改编的一部叫《树犹如此》，就还挺期待的。好的，那就让我们期待
0: 一下。感觉最近院线已经没有惊喜，沉寂很长时间了。赶紧有新作品出来，让我们可以继续去电影院看电影吧
1: 。好的，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，并分享给你的朋友和家人吧。拜拜。Bye bye.
2: Bye bye.